0: wäre 3 Potschalk mit Thomas Gottschalk und Nicola Müntefering.
1: Willkommen, ihr lieben Menschen. Eine neue Runde Potschalk mit einem wie immer fröhlich dreinblickenden Thomas.
0: Hier sitzen wir wieder. Fröhlich dreinblickend, das ist mein Motto. Also ich blicke jetzt nur noch fröhlich drein.
1: Was vermutlich auch daran liegt, dass du keine kleinen Kinder mehr hast, mit denen du in den letzten Wochen hast Homeschooling machen müssen.
0: Das mag sein, wobei man äh, sein ganzes Leben lang kleine Kinder hat, wenn man Kinder hat. Die Sorgen und die Nöte werden nur größer, zusammen mit den Kindern. Aber die Kinder werden weder vernünftiger, noch werden sie genügsamer, dieses Papa, hört nie auf. Es ist nur so, dass man sie eigentlich dann ihrem Schicksal einfacher überlassen kann als einen Fünfjährigen, der sich verbrennt, der die Treppen runterfällt und dem was passieren kann. Meine Kinder sind inzwischen jenseits der 30, was aber nicht bedeutet, dass sie pflegeleichter geworden sind.
1: Aber sie müssen zumindest keine Hausaufgaben mehr machen oder zu Hause irgendwelchen Schulstoff sich selbst ja,
0: mit Hilfe der Lehrer Folge, online erlernen. Ja, dass die eigene Blödheit nicht so ruchbar wird. Man kommt jetzt mit Lebensweisheiten, so wie hier in diesem Blog, die ja nun nicht nachvollziehbar sind. Aber eine mathematische Übung, dieses QED-Quod Erat Demonstrandum, ist ja irgendwo am Ende äh, dann richtig oder falsch. Und da würde ich total versagen. Also wie hast ich, du
1: das denn gemacht damals? Hast du deinen Kindern geholfen bei den Hausaufgaben in der Schule?
0: Ich war nur in den Bereichen zuständig, in denen ich wirklich auch Kompetenz hatte und das waren wenige. Also alles, was nichts mit Zahlen zu tun hatte, habe ich mich zumindest wichtig gemacht, habe aber bereits damals festgestellt, dass meine ganzen Weisheiten niemanden mehr interessiert haben. Denn dass die Füße im Feuer von Konrad Ferdinand Mayer sind, hat keinen Menschen mehr interessiert. Und dadurch, dass meine Kinder dann im amerikanischen Schulsystem groß geworden sind, war ich auch ein bisschen dann mit meiner... The <sighs> bildungsbürgerlichen Deutschtümelei äh, außen vor und die haben dann The Catcher in the Rye gelesen und, und uh, Lord of the Flies und so Zeug. Da war ich also dann nicht so trittsicher, wie man ja bereits jetzt gemerkt hat. Aber du hast Amerika- geholfen, wenn sie dich habe, gefragt haben. Ja, ja, ja. Ich habe es versucht zumindest und ich habe eines im Nachhinein nicht dieses Gefühl, ich war nie available. Also was viele fehlen ja im Alter haben. Ich war nicht da. Ich hatte ja damals viel zu tun. Ich habe an meiner Karriere gearbeitet. Meine Karriere war ja, wie man weiß, eine sehr volatile und sie hatte nie was mit Bürozeiten zu tun. Ich habe also nie um neun mir die Jacke angezogen und bin abends heimgekommen und habe gesagt, ich muss jetzt meine Ruhe haben.
1: Aber du warst viel unterwegs.
0: Ich war viel unterwegs. Wenn ich unterwegs war, war ich richtig unterwegs und wenn ich da war, war ich richtig da.
1: Und haben sie dich dann dann angerufen, wenn du unterwegs warst? Papa, Immer. wie geht es mit dem Konjunktiv? Ich ja, kapiere das nicht.
0: Ja, naja, gut, Konjunktive zu erklären, äh, für die war ja alles äh, im Indikativ. Also die Konjunktive, ich hätte, ich würde, ich möchte, die waren ja letzten Endes alles Träume.
1: Aber ein Vorteil von diesen Homeschooling-Zeiten ist ja dann trotzdem, dass man auf einmal Dinge mitkriegt, wieder lernt oder neu lernt, die man schon total vergessen hat. Bei uns zum Beispiel gerade in Bio ist das Thema der Fisch. Mhm. Ne, ein wechselwarmes Wirbeltier, wie du natürlich sicherlich weißt. Und ganz interessant war, dass die ja wahnsinnig schnell sind, diese Fische. Und ich habe jetzt gelernt, dass über 100 Meter Freistil ja, die Forelle zum Beispiel dreimal schneller ist als ein Weltklasse-Schwimmer. Der braucht vor, ungefähr so eine Minute, ja. beziehungsweise der Weltrekord liegt, glaube ich, so bei 47 Sekunden. Die Forelle ist dreimal so schnell. Und der Schwertfisch Thomas, mhm. der schafft die 100 Meter in weniger als vier Sekunden.
0: Das ist ein nutzloses Wissen. Ich würde jetzt die, die, das wunderbare Schubert-Lied zitieren. In einem Bächlein helle, da schoss ein froher Eil, die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich kann das ganze Gedicht, nur es bringt niemandem was. Die Kenntnis, dass der Schwertfisch schneller ist als die Forelle, das habe ich übermorgen vergessen und es wird mich nie ein Mensch danach fragen.
1: Sag das nicht. Wir sehen dich ja auch momentan in diversen Quiz-Shows im Fernsehen. Da kann es doch sein, dass eine der nächsten Fragen ist, wie schnell ist die Forelle?
0: Und dann es ist zu spät, weil die aufgezeichnet ist.
1: Ja, siehst du, dann weißt du es halt fürs nächste Mal. Du könntest ja zum Beispiel auch mal wieder beim Promi-Special hier, wer wird Millionär, beim Günther vorbeigucken.
0: Ich bin einmal Millionär geworden und würde nie, nie es noch einmal wagen, weil ich kann nur abstinken. Wenn du einmal schon optimale Leistung gebracht hast, solltest du von der gleichen Unternehmung die Finger lassen.
1: Aber Hut ab dass du dich das überhaupt getraut hast. Also ich meine, da ist ja auch schon ein gewisses Risiko. Ja, weil dann ist auf einmal die Frage, wie viele Bundesländer hat Deutschland? Und dann sagst du äh, äh, 17 und dann heißt es, aha, Ja, der ja,
0: ja, ja. Ich habe zum Beispiel also bei, bei Joko jetzt gerade versiebt, was ist das größte Bundesland? Ich habe äh, Nordrhein-Westfalen irgendwo in Erinnerung als das bevölkerungsreichste. Bayern ist das größte, flächenmäßig. Ah. Also das habe ich falsch gemacht, weiß es jetzt und keiner fragt mich jemals mehr danach.
1: Das weißt du nicht. Vielleicht musst du auch demnächst mal eine Frage zur Schnelligkeit eines Fisches beantworten. Und
0: dann weiß ich, dass der Hecht war es. Wer war es? Nee. Der Schwertfisch. Der Schwertfisch. Also siehst, das ist also jetzt alles. Ich weiß nur in einem Bächlein helle, da schoss ein froher Eil. Das habe ich relativ frühzeitig gelernt und unsere Waschmaschine hat die gleiche Musik. Das Waschmaschine? Musik? Ja, das ist so ein Samsung-Teil. Darf ich das sagen? Mir ne, ist schon zu spät. Schon zu spät. Wenn der, wenn der Waschgang abgeschlossen ist, dann kommt dieses irgendwo, du sitzt beim Fernsehen. Das
1: war das da drin oder hast du es auf diesen Song programmiert? Nein, das programmiert? war da
0: drin. Ich programmiere überhaupt nichts. Ich lasse alles so, wie es ist.
1: Wenn bei Gottschalks die Wäsche fertig ist, ertönt durch ja. die Wohnung
0: und das lesen die lustige wir jetzt wieder. Ich, da, ich muss ja in, immer mich drei Minuten auskotzen über die Ungerechtigkeiten dieser Welt. Ich habe jetzt nämlich hier auch Zitate aus dieser unseren Stunde hat man mir um die Ohren gehauen in irgendeinem Webmagazin. Und habe ich gedacht, ihr liest ja keine Sau. Dann musste ich aber erfahren, dass der Bauer Verlag da die Weisheiten aus allen Frauenzeitschriften, die relativ begrenzt ist, in dieser Website sozusagen von sich gibt und es wurde dort bemängelt. Das ist auch Ich muss es erzählen, weil es auch so, 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 so dämlich ist. Es begann dieser Artikel, wer nichts Gutes zu sagen hat, der soll schweigen. So begann dieser Trottel oder diese Idiotin diesen Artikel, um mich dann fertig zu machen. Also ein Zitat, wer nichts Gutes sagen will, soll schweigen, um hinterher jemanden in die Pfanne zu hauen. Ich hätte gegen Günther gemault, ich hätte gegen Barbara gemault, ich hätte gegen die Amigos gemault und ich wäre im Grunde alles, was was ich mache, floppt sowieso. Ich bin alter Mann, der den Gong nicht gehört hat. Und das hat man dann davon. Aber ich mache hier ja trotzdem weiter. Soll ich all diesen Frauen, die auf dieser Website unterwegs sind, sagen, dass erstens das einleitende Zitat das Ganze schon in Frage stellt und b, dass es aus dem Zusammenhang gerissene Zitate sind? So what? Man muss diesen Blog hören, um mich zu begreifen.
1: Ja, tun ja auch ganz viele.
0: Ja, aber die. Aber die ich das, kann
1: verstehen, dass dich das ärgert. Das
0: ärgert mich. Ich, ich kann dir das nachher mal zeigen und dann sagst du, was mache ich? Klag ich da wieder, beschwere ich mich wieder oder sage ich einfach, gut, das ist mein Schicksal. Was das Naheliegende wäre, ich, ich halte mein Maul, aber hier sitze ich und rede ich.
1: Was meinst du, was die denken würden, wenn du jetzt bei Let's Dance mitgemacht hättest? Hat der Jan Hofer dir den Platz weggenommen?
0: Nein, ich hätte erstens keine Chancen, weil ich wirklich nicht tanzen kann und das auch rundweg abgelehnt hätte. Ich glaube, der älteste Teilnehmer ist 60, der ist ja noch ein junger Spund gegen mich. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ist der Jan Hofer? Jan Hofer macht mit. Ja, der wird der älteste mit. sein, vermutlich. Nee, 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 ich nee? glaube, es gibt sogar eine ältere. Also ich habe das gestern gelesen, wer da mitmacht. Und Jan Hofer sagt, nachdem man nur seinen äh, Oberkörper kennt, kann er endlich mal seinen imposanten Unterleib ins Bild rücken. Ich <lacht> gönne ihm das.
1: Hast du denn mal einen Tanzkurs gemacht? Früher? Ich
0: habe ja natürlich. Ich habe Foxtrot auf Gloryland gelernt von den, von den äh, Lords. Dum dum dumm, over in the Gloryland und habe mir sagen müssen, dass das gar kein Foxtrot ist. Oh. Also da haben sich die Zeiten auch gewandelt, was zu meiner Zeit noch ein Foxtrot war, ist heute keiner mehr.
1: Also ich habe die, die Tanzkurszeit auch in eher schlechter Erinnerung. Also ich hatte den langweiligsten Tanzpartner von allen, der immer so, so riesengroße Cowboy-Stiefel anhatte, mit denen er auf meine Füße getreten ist. Und ich habe dann nach dem Grundkurs, ich habe auch...
0: Aufgemacht. Und hast seitdem, seitdem Plattfüße. Nein, es ist, bei mir war es noch ganz anders. Ich habe ja, wie, wie die meisten Knaben meines Alters, den Tanzkurs ja für Anbandelversuche äh, genutzt und nicht ums Tanzen zu lernen. Das war ja zweitrangig. Und es gab durchaus die eine oder andere, die mir gefallen hätte, aber meine Mutter hat gesagt, mach doch mit der, ich werde den Namen jetzt nicht sagen, wahrscheinlich lebt sie noch, obwohl sie auch schon fortgeschrittenen Alters ist. Wir nennen Auf sie Brigitte. Fall, ja, die mit der Tochter des Chefarztes, Thomas, mach mit, oh Gott, die hat eine Brille und die schielt. Thomas, nein. Also sie hat, meine Mutter hat mit Recht gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihrem Vaters unter das Messer gerate, ist größer und ist auch sinnvoller, als wenn ich mit irgendeiner Schönheit vom Lande jetzt den Foxtrott erlerne, die in meinem Leben, das Schlimmste, was ihr passieren kann, ist, dass sie unter mich gerät, aber nicht unter das Messer. <lacht>
1: Du meinst also, wenn wir zwei den Wiener Opernball eröffnen müssen... Wäre das ein trauriges Tanzspiel, was wir da veranstalten Der Wiener Opernball
0: an sich ist ein trauriges Tanzspiel. Ich habe ihn mehrfach erlebt, ja. ja. Du meinst, wir würden gar nicht auffallen? Wir würden schon auffallen. Da kommen ja, wie heißen die, diese, diese Eleven oder... oder, oder das, die Debütantinnen. Die Debütantinnen, genau. Das habe ich mehrfach gesehen, diesen Einzug dieser Debütantinnen Und habe mir immer gedacht, die Knaben, die dabei waren, also meinen Sohn, dem würde ich rechts und links eine kleben, wenn der da mitmarschieren würde. Das sind so... Warte es nur ab, vielleicht kommt
1: die Karina irgendwann und sagt, komm Schatz, lass nein, uns einen Tanzkurs nein, machen. Und dann, dann kommst ich, du nicht mehr raus dann aus der Nummer. Ich,
0: Baby, guck dir mal an, was da rumläuft. Da möchten wir unseren Nachwuchs nicht sehen.
1: Du siehst wie immer topfrisiert aus, wie du heute hier rumläufst. Und oh, äh, da
0: gab es ja auch schon Beschwerden, dass ich genauso wie alle möglichen Fußballer irgendwelche einrasierten Scheitel haben die. Also das Friseurhandwerk, das ist auch so eine Pätze-Mentalität, die ich faszinierend finde. Also da sagen die, unsere müssen zumachen, was ich auch schlimm finde. Für mich ist das nun kein Verlust, weil ich glaube ich seit 30 Jahren, ach seit 50 Jahren, kein Friseur mehr besucht habe. Ich habe aber eine Maskenbildnerin. Die Uschi. Die Uschi. Und immer wenn ich irgendwo gebucht werde, auch in diesen furchtbaren Zeiten, sage ich, dann müsste aber die Uschi mitbuchen. Und ich sehe auch immer gleich aus, ohne Uschi sehe ich ganz anders aus. Also heute bin ich ohne Uschi unterwegs. So sehe ich wirklich aus. In
1: diesen Zeiten machst Deswegen du deine bin ich Haare froh, selber. Dass im
0: Radio sind. Und ich ja, da mache ich meine Haare selber und da kommt auch nicht viel raus dabei. Uschi baut ja da etwas, was es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Also eine Art Potemkinsches Dorf. Uschi ist also quasi zuständig für meine Frisur, aber auch seit über 30 Jahren. Ein Friseur hat da gar nichts damit zu tun. Ich habe jetzt, interessanterweise, weil mein Sohn in Deutschland ist und sich Bundesliga anguckt, diese ganzen, diese ganzen Schnösel gesehen, ich sage immer, wo bleibt Breitner, wo bleibt Netzer, also was ist denn, was ist denn Aber die sind
1: alle topfrisiert, ne? so schön kurz ja, über den ja, ja, und so. Nein,
0: nein. Breitner hat ja einfach rechts und links Nein, Hinsch ich meine Gehäfte. die jetzt. Ja klar, das ist eine völlig neue Generation von Menschen, die da alle, entweder haben sie so ein Böbelchen hinten und nein, das, das kann man ja selber hinkriegen, aber diese Rasierfrisuren, diesen Undercut oder was es da so mhm. alles gibt, das ist faszinierend, ob da jetzt ein Friseur dran musste oder ob die irgendwie ihre eigenen Leute haben, das weiß ich nicht, aber die verdienen so viel, wahrscheinlich finanzieren die sich die Frisur damit mit.
1: Der Christian Streich, Trainer von Freiburg, hat ja gesagt, also theoretisch können die Fußballer sich natürlich selber die Haare richten und rasieren. Und auch in diesen Zeiten.
0: Hat er gesagt theoretisch oder hat er gesagt, die machen das doch selber? Ich glaube, der US. hat
1: das behauptet, dass Spieler sich selber die Haare schneiden können. Mal abgesehen schon. davon, ob es stimmt da oder gibt's nicht. Da gibt doch sicher
0: ein Tutorial, da gibt es doch 33.000 Influencer, die jedem Fußballer erklären, so musst du das machen.
1: Musst dich halt trauen, es dann selber zu machen, würde ich mich nicht trauen.
0: Na, das gibt so Rasiergeschichten, da kannst du ja nicht viel falsch machen. Und bei Na, den ja Fusuren, die sehen ja auch alle aus, als hätte es nicht geklappt.
1: Wenn du mal einen Rasierer in der Hand hast und ich sage, komm Thomas, mach mal, dann möchte ich dich mal sehen. Kommt drauf an. Spitzen höchstens, unten so ein bisschen, ne?
0: Na, ich kriege ja nicht mal mein Bärtchen hier richtig hin. Och, ja, das ist schon ein da,
1: Fünf-Tage-Bart.
0: Ja, viereinhalb, aber dann, dann rasiert da plötzlich ein Teil weg, weil ich. Es macht ja auch Spaß. Es gibt ja diese neuen Batteriedinge. Bzzz, da fährst du da rum und dann. Sagst du auch, da fahren wir nochmal hier hin und dann denkst du auch, oh schon Ah, du bist ein, ein leidenschaftlicher nicht. Rasierer. Nee, ich bin, diese, diese neuen Teile faszinieren mich. Ich war ja früher Nassrasierer und hast sie immer geschnitten, hast dann aber so ein Stück Klopapier auf die Backe geklebt. <lacht> aber die Zeiten sind ja vorbei. Es gibt ja für 9,80 Euro jetzt in jedem Supermarkt da, wo früher, wo früher die Gummibärchenhänghänger ja jetzt solche Batterierasierer, die alles können.
1: Aber du könntest dir doch vielleicht auch mal so ein, so ein Rauschebad wachsen lassen. Das hast du noch nie gehabt?
0: Nee, 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 das hatte mein Sohn, der hat da so ein Vollbad. Das ist, das, das ist, das mich so, ein, so, was, so was Taliban-artiges. Möchtest du nicht? Nee, er wächst auch irgendwie. Also ich glaube nicht, dass, der, <lacht> dass ich da irgendwann drauf treten würde.
1: Wir müssen leider noch mal in die Nachrufecke. Ich zitiere, ich bin der Magier, Roy ist die Magie. Ist das nicht ein schöner Satz? Wer hat der, das
0: gesagt? Der, der Siegfried, Siegfried natürlich, logischerweise.
1: Natürlich. Und nach der Magie ist jetzt leider auch der Magier gestorben und zaubert darf jetzt oben ich, weiter. Darf
0: ich äh, diese beiden Herren für eine meiner berühmten Parabeln nutzen, weil sie uns viel über den Zeitgeist und die öffentliche Wahrnehmung erzählen. Ich war ein angehender Discjockey im Bayerischen Rundfunk und habe da innerhalb der mir gegebenen Möglichkeiten mein Bestes geleistet. Irgendwann sagt die Technikerin, hier ist jemand für Sie am Telefon und dann meldet sich Siegfried, den ich bis daher nie kannte. Ich kannte Siegfried und Roy als äh, deutsche Magier, die es in einem anderen Teil der Welt und zwar in dem entsprechend wichtigen Teil für Magier, nämlich Las Vegas, groß geschafft hatten. Also habe ich natürlich den Telefonhörer genommen und dann sagt Siegfried, ich sitze hier mit treu im Auto. Wir sind in München auf der Autobahn äh, unterwegs nach Rosenheim, wo ich meine Schwester besuche. Das ist der eine kommt aus Nonne, Rosenheim. Ne? Ja, eine Nonne, interessanterweise, die sie besucht haben, haben dabei Radio gehört und wollten mir nur sagen, äh, dass ich ein großes Talent bin und dass sie sehr viel Freude an mir haben. Das hat mich beruflich wenig weitergebracht, dass Siegfried damals wahrscheinlich noch an die Raststätte gefahren ist, um mir das zu sagen, aber nichtsdestotrotz, ich habe mich gefreut. So und hat gesagt, wannst du mal nach äh, Las Vegas kommst, dann kommst du uns besuchen. Und habe ich das den Satz habe ich ja oft gehört von Celebrities, aber Siegfried und Roy haben sich in der Tat gefreut und ich habe die beiden besucht und hier beginnt
1: Haben sie dich denn besucht auch im Studio dann?
0: Nein, 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 so weit ging es nicht. Die, sind, die haben mich gehört und haben dann angerufen und haben nur einfach ein Kompliment äh, sozusagen abgeschossen, das mich sehr gefreut hat. Und sowas brauchst du auch in dieser Aufbauphase, wenn mir dann der Vertreter des Rundfunkrates äh, in der Abteilung äh, Religion und äh, Glaubensgemeinschaften gesagt hat, ich gehöre nicht ins Radio, habe ich mir gedacht, Siegfried und Reu sind da anderer Meinung <lacht> und die sind mir wichtiger. So, aber das sind einfach nur, nur Erinnerungen, äh, dazu kommt dann, dass ich tatsächlich in Las Vegas dann, ich kenne den Manager, ich habe den auch noch in meiner, kann ich wahrscheinlich jetzt löschen, in meinem Telefon, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, ein, ein ziemlicher Schmierlappen, der, der die gemanagt hat, so, so ein typischer Las Vegas-Gaukler. Der Aber hat,
1: ganz kurz, dann hatten die, als sie dich damals anriefen, die auch gleich die Nummer dagelassen. Weil, melde dich mal, Ja 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 ist ja, ja ein schöner ja, Satz, ja, ja. Nur, wie macht man das genau, dann nachher? Genau,
0: also sie haben die Nummer von irgendeinem saltzman oder was auch immer gegeben, die ich noch habe, ich weiß nicht, wie der heißt, äh, müsste ich mal googeln unter Siegfried Roll. Auf jeden Fall habe ich da angerufen, nein, komm. Und dann bin ich dort tatsächlich, damals noch mit Thea, da einmarschiert. Und dann haben die uns in der Show toll hingesetzt, haben uns da, das waren ja so Nischen, und eine unglaubliche Show, die damals natürlich mehr Varieté als, oder Zaubern war. So, kein Mensch, kein Mensch hat sich Gedanken gemacht, ob diese Tiger nur ein artgerecht gehalten werden. Aber die ganze Zuschauerschaft und die ganze Nation hat gesagt, die beiden sind ja schwul, haben die was miteinander? Da hat sich eben unheimlich viel geändert. Heute gibt Let's Dance eine Pressemeldung raus, dass nun ein gleichgeschlechtliches Paar miteinander tanzt. Aber wenn du Siegfried und Roy sagst, stehen alle, äh, äh, sagen wir mal, Tierfreunde auf und sagen, um Gottes willen, diese armen, geschundenen Viecher. Also das ist einfach ein ein, ein völlig neuer Blickwinkel, wie man sowas sieht, dass die Schulwahl interessiert keinen Menschen mehr, aber dass die eventuell Tiger in irgendwelche Kisten gesperrt haben. Das bringt die Menschheit heute in Rage.
1: Warst du denn auch bei denen zu Hause? Ja, klar. Nicht nur Backstage? Mhm. Michael Jackson mäßig alles gold ja, ich, so? ich, ich
0: will jetzt hier nicht anfangen. Gottschalk, so sieht's bei äh, <lacht> Roy und, äh, Siegfried und Reu unter Tisch aus. Das, war, das, das sind so Erlebnisse, wo ich sage, das ist eben der Vorteil meines Jobs gewesen. Ich war im Vatikan, ich war bei Siegfried und Reu, ich war im, im Bundeskanzleramt und das ist toll. Aber deswegen erzähle ich nicht, was im Bundeskanzleramt unter dem Tisch liegt und auch nicht, was bei Siegfried und Reu unter Tisch liegt, weil ich das sonst wieder in irgendeiner Website lese. Äh, Gottschalk beschimpft Siegfried und Reu oder weiß der Teufel also, weil da. Aber, weil das
1: ist ja schon auch ein, ein bewegendes und beeindruckendes Leben und eine Karriere, die die beiden da hingelegt haben. Die haben sich auf dem Kreuzfahrtschiff kennengelernt. Ja, und das, und das war damals, also das hat der, der, der
0: Siegfried ja gerne erzählt. Also er war ja eigentlich, äh, hatte mit Zauberei eine am und der Roy, das war so ein Magier. Und der hatte einen, irgendein Viech am Kreuzfahrtschiff, was ja schon heute mit Todesstrafe irgendein, irgendein Panther oder was er da in, der, in seiner Kajüte da hatte. Und der ist mit dem gereist, haben die beiden sich kennengelernt. Am Anfang war das ein Paar. Und dann haben die aus, aus, von Null angefangen und das sind Karrieren, die es heute auch so nicht mehr gibt. Und du kannst heute auch keine Karriere mehr machen, indem du weiße Tigerbabys. Du hast ja diesen wahrscheinlich diesen diese, diese Dokumentation auf Netflix gesehen, da diesen ähm,
1: Tiger. Tiger,
0: Tiger Joe oder was da Nein, Fall? wie ist es noch? Tiger, Tiger King. King, Tiger ja, King, genau. Ja,
1: ja. Siegfried und Roy. Ja,
0: und das, ist, das, ist am, das ist das fast, was ich daraus mitnehme, ist die Tatsache, dass man Siegfried und Roy mit ihren verrückten und ihren Las Vegas-Frisuren und ihren Tigern und was auch immer irgendwann mal für genial gehalten hat. Und heute sagt man, naja gut, sie haben Tiere in Kisten gesperrt und was auch immer. Was aber geblieben ist, dass der Blick auf ein gleichgeschlechtliches Paar ein anderes, als er damals war. Damals war so hinter vorgehaltener Hand. Wow, und heute ist das kein Thema mehr. Es Gott sei hat sich, Dank. Ja, Gott sei Dank, es hat sich was gewandelt.
1: Und was auch geblieben ist, ist dieser schöne Satz, ich wiederhole ihn gern nochmal, ich bin der Magier, Roy ist die Magie. Ist doch toll. Ja,
0: naja klar, es, es wurden viele große Sätze gesagt, bei mir hat mal Schwarzenegger zum Gorbatschow gesagt, Mr. Gorbatschow, I'm acting the hero, you are a hero. Also das ist das, ist das Gleiche, wahrscheinlich hat ihm das vorher irgendjemand aufgeschrieben, aber es ist gut. Es sitzt. Ich habe mir das gemerkt und ich habe sicher auch schon zwei, drei kluge Sätze gesagt. Nicht hier und nicht heute, aber so what.
1: Wenn du der Magier wärst, wer wäre denn bei dir die Magie? Ach Quatsch.
0: Ah, ich ziehe die Frage zurück. Ja. Du musst
1: jetzt natürlich Karina sagen, sonst kriegst du Ärger zu. Nein, haben. ach woher?
0: Also diese Frage würde ich mir nicht stellen. Ich glaube auch nicht an solche Sätze. Die sind irgendwo entstanden in irgendeiner, in irgendeiner Agentur oder in einem lichten Moment vom Siegfried. Aber oder hat das so dahin gesagt, ohne sich was dabei zu denken. Das taugt alles nichts für große Zitate. Aber was die Welt im Innersten zusammenhält. Zusammenhält aus Faust, dieser Satz, der steht für alle Zeiten.
1: Abonnentenpost, Thomas. Mhm. Podschak.swR3.de? Du hast mal gesagt. Ist für alle Fragen offen? Aber ja. Jeder, der was wissen möchte, kann
0: sich vertrauensvoll an uns wenden.
1: Helge aus Malsch zum Beispiel hat geschrieben, Thomas hat schon so viel von Kalifornien und Baden-Baden erzählt, von seinem neuen und alten Leben. Und angeblich lebt es sich ja besser mit leichtem Gepäck. Anspielung auf einen Song von Silbermond. Die Frage dazu liegt für mich auf der Hand. Wie sieht das einer, der schon einmal komplett abgebrannt ist, wie viel Chance liegt in der Krise?
0: Ach, das ist natürlich eine Frage, die den Rest der Veranstaltung hier füllen könnte. Die Chance in der Krise ist einfach die immer bestehende Möglichkeit, sich dieser Krise zu stellen. Und jeder stellt sich einer Krise anders. Ich zum Beispiel habe, als mir die Hütte weggebrannt ist, gesagt, hm, das gibt mir die Chance, mein Leben noch mal völlig zu verändern. Hätte nicht sein müssen, aber so war es. Und wenn die Hütte nicht abgebrannt wäre, wäre ich wahrscheinlich heute noch in Kalifornien. Das war aber nicht geplant. Ich habe vor, meine, Mein Gesamtwerk besteht ja aus zwei Büchern. Dem zweiten habe ich einen Spruch eben von John Lennon vorangestellt. Was immer man, ich, ich, ich sage das jetzt frei, das Leben ist das, was passiert, während man plant. Das heißt, dass du ein Leben planst, das so nie statt Stattfindet, sondern immer von irgendwelchen Krisen im Grunde neu quasi aufgemischt wird. Ich hatte mir für 2000 etwas anderes vorgestellt, als das, was dann passiert ist. Und was dieses leichte Gepäck betrifft, das Problem ist doch, wenn du dein Gepäck losgeworden bist, fängst du ja sofort wieder an, neues Gepäck, um mhm. dich zu sammeln. Es ist ja nicht so, dass du die, die Weisheit mitnimmst, diese Weisheit des Philosophen, der im Fass saß und gesagt hat, omnia mea me cum porto, alles, was ich besitze, trage ich mit mir. Das ist ein philosophisches Ideal, mit dem der Mensch aber nicht glücklich wird. Also, mir ist mein Uhrenschrank verbrannt, was mache ich? Ich brauche Kauch einen neuen. Ja, nee, einen Schrank habe ich keinen mehr, aber neue Uhren habe ich. Siehst du? Es reicht ein um zu wissen, wie spät es ist. Und du brauchst eigentlich im Grunde gar keine Uhr, weil du mit deinem Smartphone inzwischen nicht nur die Uhrzeit kriegst, sondern die Nachrichten der gesamten Welt. Also, wenn du, wenn du dich vernünftig verhältst, verhältst du dich anders als ich und unser Hörer, der geschrieben hat.
1: Mensch, Thomas, du wärst bestimmt ein toller Lebenscoach.
0: Ich bin einfach nur alt genug, um aus dem zu schöpfen, was ich erlebt habe, dass ich mehr erlebt habe als andere und in Anführungszeichen mehr Menschen getroffen habe, hat mir nur. Bedingt weitergeholfen, weil letzten Endes Siegfried und Roy nicht anders waren als Onkel Josef und Onkel Alfred, die jeder von euch hat. Spinner hat jeder in seiner Umgebung und Gestörte auch. Und ich sage, die Statistik stimmt überall für Prominente und sie stimmt an jedem Platz der Erde. Wenn du zehn Menschen triffst, behaupte ich, hast du dabei immer Einen Idioten, einen Verbrecher und acht vernünftige Menschen. Das ist bei den Schwarzen so, bei den Weißen so, bei den Schlauen so und bei den Dummen. Es gibt einfach eine gewisse Lebenserfahrung und du musst nicht wie ich die Beatles kennengelernt haben und Prominente zitieren können, um das Leben erlebt zu haben.
1: Aber wie viele Ratgeber hast du selber denn schon gelesen? Moment, beachte folgenden Service, ich gebe die Antwort für dich. Du hast noch keinen einzigen gelesen, weil wenn du Rat brauchst, fragst du dich selber, weil du es am besten weißt.
0: Und ich bin bereit mit jedem, also wenn sich mir gegenüber, den Satz wiederhole ich und lasse ich mir auf der Zunge zu gehen, die Reporterin von Frau mit Herz, sage ich, dir erzähle ich gar nichts. Wenn aber ein Taxifahrer neben mir sagt, ich habe Ärger mit meinem Sohn, sage ich, ach passen Sie auf, was hatte ich für Ärger mit meinen Söhnen. Und jeder Mensch, der von mir einen Rat braucht, kriegt diesen Rat, aber nicht jeder, der von mir was wissen will, dem erzähle ich etwas. Das Aber ist bei der wem holst du dir Rat? Ich habe, ich erinnere mich, als ich unsicher war, ob ich äh, vor, vor wie vielen Jahren war das vor 40 Jahren heiraten sollte, habe ich jede Technikerin im BR gefragt und jeder hat was anderes erzählt. Also Unsicherheiten ist etwas, was jeder Mensch hat, sich dabei von fremden Menschen Rat zu holen und zu glauben, dass man schlauer wird, ob das ein Coach ist, der 30 Euro pro Stunde verlangt oder ob es Tante Martha ist oder wer auch immer es ist oder ob es der Gottschalk in seinem Podcast ist. Das ist alles für Arsch.
1: Also du gibst lieber Rat als das, den dir holst. Ich gebe
0: Rat mit der sozusagen Hinzufügung, aber... Du musst wissen, was du tust und nur du kannst wissen, was für dich richtig ist. Wenn ich dir sage, knall deinem Sohn eine, kann es falsch sein, es kann richtig sein. Wenn ich sage, trenn dich von der Frau kann es falsch sein, kann es richtig sein. Es gibt aber Frauen, von denen man sich nur trennen sollte und es gibt Söhne, denen man einfach eine knallen müsste, damit es weitergeht.
1: Aber in dem Fall bist du ja wieder der Ratgeber. Gab es denn auch jemanden, von dem du dir Nein. immer Rat geholt hast?
0: ich habe mir keinen Rat geholt, aber ich habe vielen Menschen, anders als man es mir unterstellt, zugehört und habe quasi dann mir das Surrogat dessen, zur Lebensweisheit gemacht. Ich habe Menschen, die für mich Beispiel gewesen sind und wo ich sage, der hat es richtig gemacht und der hat es falsch gemacht. Aber nicht, weil er mir erklärt hat, wie es richtig geht, sondern weil ich gesehen habe, wie er an die Wand gefahren ist. Zum Beispiel? Sehe, Warum soll ich erzählen, wie Menschen aus meiner Umgebung an die Wand gefahren Ein sind? Positive Beispiele? Also, nein, es gibt Leute, die einfach eine Lebensphilosophie haben, ohne dies zu wissen. Meine Tante Sophie, ich habe sie auch in meinem Buch zitiert, deswegen kann ich sie wieder zitieren, war eine schlichte Frau, die damals als Kriegerwitwe durchs Leben gab. Eine Kriegerwitwe. Das heißt, sie war schon vom Leben geschlagen, weil ihr junger Mann im Felde geblieben ist. Schlesierin natürlich, Tante Sophie. Diese Tante Sophie fand Heil im Glauben. Die rannte in jede Maiandacht, die rannte in jede Frühmesse und hat mit 97 Jahren die Augen geschlossen, in der festen Überzeugung, Petrus schließt dir im nächsten Moment die Himmelstür auf. Ich kann nicht sagen, dass diese Frau, die Entbehrungen gekannt hat, die nie reich geworden ist. Die hat in der, in der Basteigasse in einer poplichen Wohnung gewohnt, in der ich mich ausgesprochen wohl gefühlt habe. Diese Frau hat glücklich gelebt. Hat in der, ihre größte Reise war, glaube ich, eine Pilgerfahrt nach Rom. Das hat sie sich mal geleistet. Die hat nie den Atlantik überquert. Die hat nie am, in, in Hawaii am Strand gelegen und hat ein Pinakolada getrunken. Wusste sie gar nicht, brauchte sie gar nicht. Ein glücklicher Mensch, der glücklich gestorben ist und die die Mehrstern-Ich-Dich-Grüße gesungen hat, ohne zu überlegen, was für ein Quatsch das eigentlich ist. Oh, Maria, hilf.
1: Ich sehe schon dein nächstes Buch. Thomas Gottschalk, Mein Leben ohne Rat.
0: Mein Leben mit Tante Sophie. Oder so. Nein, und Tante Sophie hat auch kein Buch geschrieben. Die hat vor sich hingelebt. Aber ich, wenn ich heute irgendwo summiere, wer in meinem Leben wichtig war, dann sind das nicht Siegfried und Roy, dann ist das nicht die Bundeskanzlerin, sondern es ist Tante Sophie, wo ich gesagt habe, glücklich gelebt, glücklich alt geworden, nichts gehabt, nichts geleistet, nichts gewesen, kein Nachruf in irgendeiner Zeitung. Interessant. Ah, vielleicht sollten wir viel öfter als auf unsere Omas hören. Und jeder hat eine Oma und jeder hat eine Tante Sophie.
1: Aber ganz, ganz viele wollen dann trotzdem ganz, ganz viel Rat. Ich meine, die Ratgeberbücher, die Coaching-Literatur, die boomt ja. ja,
0: Es ist ist doch, guck mal her, es ist ist, ist doch völlig absurd, wenn ich zu irgendeinem Menschen gehe, der sagt, ja, wir haben eine Stunde, erzählen Sie mir Ihre Probleme und dann zahlst du 70 Euro oder keine Ahnung, was ein Coach verlangt. Ich habe mich neulich auch mit dem Preis für Koks völlig verkalkuliert. Ich habe, glaube ich, 5,80 Euro gesagt. Das war war eine Quizfrage bei, bei Joko. Was kostet ein Gramm Koks? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was ein Coach kostet. Aber es ist das Gleiche, dann lieber Coxen. Aber auf jeden Fall, wenn dir der irgendwas erzählt, ich glaube auch nicht, dass du in psychologischen Lehrbüchern bei Freud oder was auch immer Wesentliches erfährst, über den Herrn Müller, der dir gegenüber sitzt. Es gibt Erkenntnisse, es gibt Erkenntnisse, was genetische Probleme betrifft. Es gibt die Depression, die gibt es. Und das sind wieder andere Fälle. Aber ein relativ gesunder Mensch mit dem berühmten, inzwischen aber auch verunglimpften, gesunden Menschenverstand, der sollte wissen, wie es für ihn weitergeht und wie es am besten weitergeht. Aber im Dschungelcamp oder beim Coach Müller lernst du das nicht.
1: Es gibt Leute, du hast es gerade gesagt, die brauchen Hilfe. Da ist es auch wichtig, dass die sich Hilfe holen. Aber eben diese Ratgeber, die ja unseren Alltag so organisieren wollen. Wie sortiere ich meine Socken? Wie schreibe ich To-Do-Listen? Wie verliebe ich mich? Wie entliebe ich mich? Wie erziehe ich meine Kinder? und so weiter, das führt ja auch noch dazu, so ja. immer mehr Selbstoptimierungswahn. Ich will immer besser werden, weil es immer jemanden gibt, auch der auch sagt, sagst, es geht noch geht besser. wie das geht nach dem
0: nächsten Titel? geht nicht so.
1: Außerdem, wusstest du das, je mehr wir jammern, weil wir uns ja selbst optimieren wollen, weil wir uns vorher Rat geholt haben, diese ganze Jammerei lässt den Hippocampus schrumpfen im Gehirn.
0: Und warum das so ist, erfahren Sie nach dem nächsten Titel Jetzt lass mich Titeln. doch mal ausreden. Nein, ich, ich denke ja nur.
1: Nein, du hörst jetzt zu. <lacht> Gut, okay. Das lässt diesen Hippocampus schrumpfen, den Teil des Gehirns, der für unser Gedächtnis zuständig ist, das heißt im Umkehrschluss, wer sich vielleicht zu oft zu viel rat holt, kann sich nachher keine Dinge merken.
0: Wir haben Hippocampus ist im Arsch. Eben.
1: Hm. Deiner funktioniert noch ganz
0: gut. Ich habe keinen Hippocampus.
1: Du kannst dir ganz gut noch Sachen merken.
0: <lacht>
1: Aber es gibt Aber nur, ja
0: wirklich. Ich, ich kann noch Sachen vergessen. Das ist genauso eine große Kunst.
1: Ja, dann tust du so, als ob du sie vergessen hast. Nein. und willst halt nicht drüber reden, ja, ja. Nein, ich muss die Tante die, Tante, die mich da verunglückt hat, die muss ich
0: vergessen. Oder ich muss ja schreiben. Ja. Ich
1: sag dir lieber, ähm, was für absurde Ratgeber es überhaupt gibt. Ich habe da mal nachgeguckt. Es ist echt zum Schießen. Gibt es eine schöne Liste. Ich glaube, der Spiegel hat die rausgesucht. Für jede Lebenslage gibt ich es weiß. Ratgeber. Ne? Also ja, zum Beispiel. Wie man großen Schiffen ausweicht. Von 1982. Stell dir vor, du sitzt in deinem kleinen Anglerboot, hab siehst ich, da ich hinten hab, große so ein großes Ich
0: habe so eine kleine da Lounge ein gehabt Schiff. und wenn du da in den Rhein entlang fährst und da kommt da so ein Schlepper an, was machst da du? Guck, da guckst du blöd. Was machst du? Ja, ausweichen.
1: Das war's. Bravo, das war der Rat. Frühzeitig ausweichen.
0: <lacht> aber, aber das gilt auch für, wenn dir eine Frau begegnet, von der du sagst, oh oh, frühzeitig ausweichen. Gleiches gilt dafür, wenn, die wenn dir ein gegnet. Idiot begegnet, wo du sagst, der frühzeitig fängt gleich an, mir ausweichen. Leben zu ausweichen. Vers- frühzeitig ausweichen gilt nicht nur für große Schiffe, sondern hilft insgesamt im Leben. Du kannst deinen anderen Ratgeber gleich einweichen. Du hast
1: schon neuen Ratgeber geschrieben, da, und wunderbar. Und
0: wenn da ein Stück Torte im Fenster liegt, das dich anmacht, frühzeitig ausweichen.
1: Hier, Die männliche Art zu stricken. The Manly Kind of Knitting von 1972 richtet sich an Männer mit dem Vorschlag, fangt an zu stricken. Das ist super sexy, allerdings nur solange ihr auf dem Pferd sitzt. Und der Autor berichtet, dass äh, dieses Stricken auf dem Pferd seine Armmuskulatur gestärkt hat und sein Tennisspiel verbessert hat. Ja, frag
0: mal das Pferd. Das Pferd fand scheiße. Da sitzt ein Idiot auf meinem Rücken, der strickt.
1: Aber es gibt einen lieber
0: das Pferd. Also gut, auf jeden Fall habe ich in meiner Jugend irgendwann, ein Idiot hat mir eine Strickliesel geschenkt. Dann saß ich allen Ernstes im Krankenhaus, da haben sie mir die Mandel rausgenommen und habe da so Schnüre gestrickt. Und hat meine Mutter mit der Schnur, das habe ich dann davon gehabt, diese beiden Wollhandschuhe miteinander verbunden, die haben dann immer so aus dem Ärmel gebaumelt haben, wenn man Schneemänner gebaut hat oder wenn man Schneebälle gemacht. Ja, hat. Aber ist hat. doch
1: schön, ja, du hast es nachher benutzt. Ja, klar. Oder hier, wie man einen Berglöwen fängt. Das ist für junge Männer, die sich für ältere Damen interessieren. Die besten Tricks.
0: Kuga. Naja. Um
1: eine davon abzustauben. Oder Papst werden leicht Nein, gemacht. Älter,
0: da geht auch wieder aus dem Weg gehen. Wobei ich frühzeitig ausweichen. Ja, genau. Es gab älteren Damen, denen ich nicht aus dem Weg gegangen bin. Da bin ich aufgelaufen sozusagen. Was ich bei den Schiffen vermieden habe, kann <lacht> bei älteren Damen durchaus, man kann da weich landen.
1: Vielleicht möchtest du auch Papst werden. Gibt es auch einen Ratgeber. Papst werden leicht gemacht.
0: Nein, ich wollte mal. Ich wollte nicht Papst werden, ich war überzeugt, ich werde Papst. Hab dann aber rechtzeitig, bin ausgewichen quasi. Frühzeitig ausgewichen. Frühzeitig ausgewichen.
1: Wobei der Papst eine eigene Feuerwehr wohl hat mit 20 Mann und fünf Nonnen kümmern sich um sein, um sein kulinarisches also, Wohlergehen.
0: zum Abschluss erzähle ich meine Vatikan-Geschichte. Wie ich nämlich tatsächlich einen Freund von mir, äh, einem, einem amerikanischen Filmproduzent, der gesagt hat, Thomas, I'm in, I'm in äh, Rome, won't be habe ich gesagt, ich bin im Vatikan. So, und da habe ich gesagt, soll er hinkommen? Jetzt war es folgendermaßen, dass ich da im Vatikan, das ist unglaublich, diese Gänge, die man da hat mit diesen mit diesen Gobelins behängt und diesen Bildern, die da hängen. Und wenn Geistliche durchgehen, also Bischöfe oder erkennbare Würdenträger, dann kreuzt die Schweizer Garde, die da an allen drei Toren stehen, ihre hellebahn das sieht toll aus. So Und dann, nachdem da Schweizer sind, die mich größtenteils kannten, habe ich gesagt, passt mal auf, es kommt nachher ein Freund von mir. Könnt ihr, wenn der durchgeht, einfach nur so auf Show diese Nummer machen? Also bildet euch einfach ein, der hat ein Barett auf und ist, ist Kardinal. So, Das waren ewig lange Gänge, so wie die Autobahn. Ich bin also in irgendeinem Gespräch, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da in den Vatikan gekommen bin, doch, ich weiß es noch, aber ich erzähle es nicht. Auf jeden Fall <lacht> sehe ich von Weitem meinen Freund Brad Crevoy, der hat übrigens produziert Dumb and Dumber, also war ein amerikanischer Filmproduzent. Ich sehe den und der ist Jewish. Der hat mich mal reingelegt an Thanksgiving, weil sie da einen Puter gekauft haben, von dem sie gesagt haben, den müsste ich jetzt schlachten, wäre eine alte amerikanische Sitte. Also alte amerikanische Sitte hat sich bei mir reingehängt gehabt und als ich den da durch diese Gänge kommen sehe, und die Schweizer gerade immer diese helle Baden gekreuzt, das sieht toll aus, also wie in wie in Illuminati oder wie wie auch immer. Auf jeden Fall, als der bei mir ankam, ich sagte, Brad, oh my God, habe ich gesagt, ich habe dir jetzt was angetan. Ich wusste, dass der Jewish ist und dass also er das sehr ernst genommen hat und seine Mutter und sein Vater auch Jewish. Der Vater immer mit der Kippa unterwegs. Auf jeden Fall habe ich gesagt, Brad, there is a rule from I think 1251, Ähm, seit dem 12. Jahrhundert wird jeder der da durch den Vatikan, durch diesen Gang geht, beim Kreuzen der Helle Baden, automatisch katholisch. Das ist jetzt etwas, was ich, das tut mir wirklich leid. But now you're, oh mein God, dann wurde der ganz bleich. Und da hat er gesagt, what did you do? Und die Amerikaner glauben sowas. Deshalb habe ich, hab ich gesagt, hab ich, gesagt das, du, das, ich konnte das nicht wissen. Aber die haben, du bist, du bist katholisch und da musst du jetzt damit leben. Das ist doch, ich stelle dich gleich dem Papst vor. No, oh mein Also der war völlig verzweifelt, dass ich den katholisiert habe. Aber da hat der Hippopotamus auch versagt bei dem dann. Hippocampus. Aber, ja, aber es ist, es ist irgendwie lustig, was man so Sachen, also gut, das war eine völlig unsinnige Vatikangeschichte, die man jetzt so abdrucken kann.
1: Wie man Papst wird. Mhm. Und eins gibt es auch noch. How to goodbye, Depression. Da ist auch noch ein Ratgeber, wenn man angeblich 100 Mal am Tag den Hintern zusammenkneift, wird man depressionenlos und behält seine Schläge. Wenn man einen
0: krieg, muskulösen Arsch hat, kriegt man wahrscheinlich <lacht> davon. Aber, aber gibt's auch einen viele, es gibt ja viele, die nur deprimiert sind, weil sie einen schlabrigen Arsch haben. Für Siehst die du? funktioniert das, aber nur für die.
1: Also, so manche Ratgeber taugen vielleicht doch was, allein um zu sagen, wie sinnlos sie sind. Und drüber zu lachen, oder? Ich
0: sage euch, jeder Ratgeber ist sinnlos. Hört auf Papa, hört auf Mama. Im schlimmsten Fall hört ihr noch auf mich. Aber das war es dann aber auch. Amen. Und auf Tante Sophie.
1: Jetzt gibt es aber natürlich auch andere Arten, du hast es eben schon so angedeutet, von Rat geben. Nicht diese offensichtlichen, ich gebe dir jetzt mal einen Rat, sondern Erlebnisse oder Leute oder Nenn Dinge.
0: Lebenserfahrung. Jedes Kind, dem man sagt, lang nicht auf die Herdplatte, wird aus irgendeinem Grund irgendwann auf die Heldplatte langt, bis es sich die Pfoten verbrannt hat. Und das war der Punkt, an dem es aufgehört hat. Ein Coach kann ihm dreimal erklären, warum er nicht auf die Heldplatte langt. Tante Sophie kann es ihm erklären. Er muss sich die Pfoten verbrennen.
1: Was ich sagen wollte, bevor du mich wie immer sympathisch unterbrochen hast, ist, dass auch eine Krake einen Rat geben kann. Oh Gott, er ist still.
0: Er ist still. Oh es gibt Dinge, da, okay. da, da verschlägt es mir die Sprache im wahrsten Sinn des Wortes. Das ist
1: super, hör zu. Es gibt eine ganz tolle Dokumentation, die heißt Der Krake, mein Lehrer. My Octopus Teacher heißt es im Original. Mhm. Da ist Zeit. ein Filmemacher aus Südafrika, der hat sich mit einer Krake angefreundet. Ich weiß, dass das eigentlich der Krake, aber umgangssprachlich darf man mittlerweile die egal. Krake sagen. Auf jeden Fall, der taucht in... Die
0: Krake, aber der Krankenwagen.
1: Kelbwälder in Afrika. Vom Kap von Afrika ist er getaucht und hat sich mit dieser Krake angefreundet und hat diese Geschichte erzählt, wie diese Krake dann mit ihren zigtausenden äh, hier Saugnäpfen mhm. auf seinem Arm rumkrabbelt und wie diese
0: schön für ihn
1: schlaue schlaue Krake ihm was übers Leben beibringen. Ja,
0: finde ich toll. Hat mit mir aber nichts zu tun. Aber du
1: könntest den Film doch mal gucken. Nein.
0: Warum? Mich, mir geht der Tauchlehrer mit seiner Krake sonst ist kein wo Tauchlehrer. vorbei oder was auch Filmemacher. Immer. Filmemacher, ja noch schlimmer.
1: Ich, ja, aber woher willst du das denn wissen? Du hast es doch noch gar nicht gesehen.
0: Egal. Und wenn ich es sehe, ist die größte Gefahr, dass ich dem, wie wir vorher gelernt haben, nicht rechtzeitig aus dem Wege gegangen bin. Noch kann ich dem aus dem Wege gehen. Kann ja gut sein, dass ich bescheuert genug bin, nach 90 Minuten dem Filmemacher zu sagen, wo ist meine Lebenskrake? Ich <lacht> möchte auch von einer Krake.
1: Ja, aber das ist ja eben gar kein Ratgeberfilm, sondern er hat aus dieser Begegnung mit der Krake Schön etwas für, ihn. für sich mitgenommen. Ja, Und das so, ist sehr l- l- bewegend. Aber lass mich damit in Ruhe aber Thomas nein du nimmst ja wirklich es ist gar sehr keinen Doch. Rat
0: an ja liebe deine Nebensten wie dich selbst Nächsten. das ist ein Rat den ich annehme ja du die Krake der Krake der Nebste, die Nächste
1: dann darf man dir ja gar nichts mehr empfehlen ich Doch. meine ich habe dir ja schon mal mein, Buch mein, empfohlen, mein einen anderen ich, Film du nein, guckst dir ich alles hab, nicht an also ich
0: habe nicht die Zeit und auch nicht die Lust es gibt genügend Dinge die ich weiß ich brauche keine Krake um zu wissen wie es weitergeht vielleicht
1: findest du es einfach schön dir das anzugucken
0: ich will jetzt wissen, wer der Mörder bei The Killing ist.
1: Ach, Thomas. Ich glaube, ich muss das einfach mal der Carina sagen. Dann ist die Chance dass das Sie will höher, auch wissen, wer der Mörder anguckst. ist, weil
0: die, die liest gleichzeitig das Buch und ist immer fünf Seiten weiter und erzählt mir dauernd was, was mich verrückt macht. Ach, Mann. Der ist es nicht. Der ist es nicht. Ja, oh, Gott.
1: Der Krake, mein Lehrer.
0: Ja, klar. Okay, also gut. Was haben wir gelernt? Haltet euch an die Krake, vergesst mich.
1: Du bist heute ein bisschen auf Krawall gebürstet, Thomas. Ich
0: habe eine pfffp 2 maske jetzt dabei. versuchst du ab- jetzt abzulenken.
1: Wir holen uns aber trotzdem Rat, nach wie vor, von unseren Karten.
0: Hast du eine Krake in der Tasche?
1: Nein. Aber dieser Film hat bewirkt, dass ich meine Essenspräferenzen überdenken muss. Denn normalerweise würde ich in dein Kraken Poesiealbum album schreiben. Ist du Kraken
0: oder ist du Krakenfutter jetzt?
1: Normalerweise, wenn du mir dein Poesiealbum album geben würdest, würde ich bei Lieblingsessen hinschreiben: gegrillter Tintenfisch. Mhm. Ist jetzt schwierig nach dem Film.
0: Du musst die letzte Seite nehmen und musst dann reinschreiben: wer dich noch lieber hat als ich, der schreibe sich jetzt hinter mich.
1: Er gibt mir halt mal dein Poesiealbum. album Was nicht geht.
0: Ich habe immer geschrieben: Rabindranath Tagore, ein, ein zu Unrecht vergessener indischer Philosoph. Ich schlief und träumte, das Leben wäre Freude. Ich erwachte und siehe, das Leben war Pflicht. Ich handelte und siehe, die Pflicht war Freude. Rabindranath Tagore. Und dann habe ich in Österreich mal... Diesen
1: Spruch hast du ungefähr schon 10 Trillionen Mal zitiert. Nein,
0: seitdem ich in Österreich auf einem Gipfel ein Buch von 1928 gesehen habe, da hat einer geschrieben, ich glaube 1932 oder 1926... Wenn mein Leib wird lange schon verwesen sein, wird mein Name immer noch zu lesen sein. Das ist große Philosophie. Das ist so ähnlich wie Siegfried. Ich bin der, ich bin der Magier, du bist der Stab.
1: Oh, Thomas, nein. Der Zylinder. Ich bin der Magier, du bist er der ist Hut. die Magie.
0: Also, okay. Siehst ich du, bin, allein deswegen solltest du vielleicht einfach Magie. mal was Neues
1: angucken, um neue Sprüche und Sinnzeilen ja, in deinem Leben zu ich haben. Ich bin
0: der Magier, wo ist mein Magie?
1: Du erkennst übrigens, ob Wildschweine im Wald sind, wenn es nach Magie riecht.
0: Sie hat ihr Krakenspiel ausgepackt. Jawohl. Ziehe bitte eine Krake.
1: Aber ich habe es schlecht gemischt.
0: Es ist immer schlecht gemischt. Ja,
1: du bist ja auch der Mischer. Es kommt schon
0: schlecht gemischt an, das Ding hier.
1: Oh, du weißt, heute ist er auf Krawall gemischt. Ja, aber er muss Tom. auch mal sein. Ich Na kann dir ja.
0: nicht, nicht immer nur den netten Onkel spielen.
1: Nein, heute fährt der weiße Tiger seine Krallen aus. Ha,
0: du, ich, du bist der Magier, ich bin der Tiger. Das wäre es gewesen.
1: Muss halt irgendwie noch den Oktopus mit reinbringen.
0: I'd like to be under the sea in an Octopus's garden with me. Ich so, was hast du gezogen? Ich wecke meine Kräfte. Ich wecke meine Krake, hätte das heißen müssen.
1: Was machst du damit?
0: Ich wecke meine Kräfte, keine Ahnung, ich wecke sie erst, die sind noch nie auf.
1: Ich wecke meine Kräfte, um mich auf Neues einzulassen und auch mal da, da, Filme da waren, zu gucken, die Bildchen, ich anfangs ablehnte.
0: Da, da war ein Bild drunter, da waren da drei leere Betten und einer stieg aus dem Bett. Hat das, hat das eine gewisse Symbolik oder was? Oder
1: Stimmt, da sind ein, zwei, drei, vier leere Betten. Und ach Mensch Thomas, das ist einfach bildlich dargestellt. Dieser Typ weckt seine Kräfte. Und, und die Kräfte sind diese kleinen. Ähm, leeren Betten. Nein, in dem Bett liegen zwei. Kraken. Äh, was ist das? So eine Art Krake, genau. Und das sind seine Kräfte, die er gerade weckt und sagt, auch. Ach so,
0: ach so. Ei, ei, ei. Ei, 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 das hast du ei, ei, aber ei. nicht kapiert. Ich habe meine Kräfte heute schlafen lassen, wie man merkt.
1: Jetzt sehe ich auch noch was. Ich entziehe der Sorge meine Energie und lenke sie auf das Glück.
0: Ich entziehe der Sorge meine Energie und lenke sie auf das Glück. Da sage ich mit Jürgen von der Lippe, guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da, habt ihr auch so gut geschlafen, na dann ist doch alles klar.
1: Und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: In diesem Sinne, weckt eure Kräfte, geht mit eurer Krake schwimmen oder sprecht mit Tante Sophie.
1: Du bist der Magier, ich bin die Magie. Ah.
0: Sie muss das letzte Wort haben. Natürlich? Es wäre 3 Potschalk. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Freitag, morgens ab 6 in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.